0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů a kandidát na prezidenta. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Souběh těchto dvou rolí, tedy člověk, který bojuje za platy, který kritizuje poměrně hlasitě vládu a zároveň člověk, který kandiduje na prezidenta a sbírá podpisy, respektive lidé vaším jménem sbírají podpisy a uchází se o hlasy, není to střed zájmů?
1: Já si myslím, že to není žádný střed zájmu, protože pokud by to mělo být řešeno jako střed zájmu, hmm. tak by se to muselo řešit v zákoně nějak generálně. Třeba to, že kandidát na prezidenta, když vezmu už ten akt, že se stál někdo kandidátom na prezidenta, aby se vyhlo této situaci, jak ji popisujete, tak by v tom případě musela být jedna z podmínek třeba to, že už je půl roku v evidenci úřadu práce před volbou a nebo něco podobného. Ale každý máme nějakou profesi, která ty kandidáty nebo budoucí kandidáty živí. Někdo je senátorem, někdo je lékařem, někdo bude univerzitní profesorem nebo bude zaměstnancem třeba v dopravě. Ale myslím si, že v tomto omezení by nebylo férové, kdyby někdo provedl situaci, že by to takto omezil. Ale pokud by tak zákonozávce usoudil, že se tomu já, já dá chápu, zamezit, tak to by byla jediná možnost. Jediná možnost chápu, neexistuje. Není, já
0: chápu, že to není v zákoně. Bavíme se spíš o nějakém nevím, morálním aspektu nebo etickém, nebo jakkoliv se na to chcete dívat. A já se ptám jenom na to, jak se na to díváte vy. Já se na to dívám. Někde, kdo Je to někdo, kdo je ve vrcholu uh, mnoha oborový, uh, odborových organizací, mnoha lidí a zároveň říká věci, které prostě mluví k lidem a jsou asi poměrně populární, řekl bych. Je. Jestli to prostě
1: není vlastně trochu. Je to ale přece stejná situace, když je někdo premiérem a jeho parta kandiduje. Může někdo vnímat, že je ve výhodě, ano, může, ale je to, on takto byl zvolen, byl hmm. zvolen v řádných volbách stal se premiérem, byl jmenovan premiérem v souhledu se zákonem hmm. a že jeho politická strana kandiduje, je podle maho sodu v pořádku. Ale to... kdyby kandidoval ten sám premiér? Ne, ne, ne. Ne, to je. Nebo, nebo když, přece strana. Když strana premiéra, myslíte, když no, někoho nominuje? strana premiéra nominuje, mm. může být i strana premiéra, v tomto případě spekuluje se například i o jménu premiéra České republiky jako možného kandidáta na prezidenta. Já myslím, že to, to není teď, já říkám, spekuluje mm. se, neříkám, že to tak mm. je, ale má právo být přece premiérem, to je v prostém pořádku.
0: No já myslím, že kdyby měl kandidovat na prezidenta, tak by asi musel tu funkci opustit. Ne,
1: ne nemusí, to není v rozporu se zákonem. No, ne, ne,
0: že by to bylo v rozporu se zákonem, ale že by to prostě možná i lidé chtěli, aby. Aby,
1: se, aby si vybral v určitou chvíli. Samozřejmě já teď vezmu zpátky situaci na Slovensku, kde kandidoval premiér slovenský na prezidenta Slovenska a byl tak stejně premiérem celou tu dobu a u mě předáka nejsem v žádné politické funkci, výkone funkci, nejsem ani součástí poslenské sněmovny, ani senátu. Kandidátů dokonce z, tohoto, z této oblasti bude možná třeba i více nebo potenciální kandidátů myslím si, že je to v pořádku. Toto je moje občanská hmm. profese, do které jsem byl zvolen a vykonávám ji.
0: Proč vlastně chcete být prezident?
1: Myslím si, že mám Česká republice co dát a jsem o tom přesvědčen. A to je co? V mém případě si myslím, že Česká republika by si měla mnohem více vážit vlastních lidí. To znamená tak stejně občanů jako lidí, kteří tady pracují, stejně tak podnikatelů jako zaměstnanců. Myslím si, že to Česká republice za těch 30 let poměrně hodně schází. Stát si
0: teď málo váží lidí?
1: Myslím si, že si Česká republika má vážit svých lidí daleko více, než to prokazuje třeba i v současnosti.
0: A jak se to projevuje?
1: Třeba tím, že se málo věnuje, v tomto případě vláda, svým vlastním lidem. Podnikatele se obracejí na nás na odbory, že jsou nespokojení s tím, jak se pomáhá teď v té době vysoké inflace, vysokých cen, že je to ničí, obávají se budoucnosti a myslím si, že to je třeba jeden z takových Významných aspektů lidé, kteří vidí třeba zkušenosti z jiných zemí, třeba z Francie, jak svalada tam bojuje s inflací proti naší vládě, tak také srovnávají, říkají si, hmm. proč proč těch aktivních kroků na zmírnění těch dopadů, těch vysokých cen nekoná vláda více. Hmm. A co vy byste s tímto
0: mohl nebo chtěl dělat?
1: Toto je v prvé řadě věc poslanské sněmovny, pokud se jedná o změny zákonů, pokud se jedná o kroky vlády, tak v tomto případě může být prezident aktivní a může jednat jak s vládou, tak s dalšími ústavními činiteli o tom, jakým způsobem bude reagovat hmm. s ohledem na, na to, Co jak byste to byste být občané? aktivní prezident? Já si myslím, že ode mě ani se nic jiného očekávat nedá.
0: Že byste se Vkládal do legislativního procesu, řekněme, možná podobně jako Miloš Zemandovič.
1: Ale to je povinnost prezidenta vkládat se do Já neříkám, legislativního se ne, Ale je to i to o přístupu. Jestliže prezident republiky má právo. Vetovat hmm. zákony, tak je aktivním součástí, ale dá se přece tyto věci řešit ještě v tom legislativním procesu, tož na předtím, než se příslušný zákon dostane hmm. na, být... na stůl prezidenta v souvislosti s podpisem.
0: Čili byste chtěli být možná ještě aktivnější než Miloš Zeman?
1: Já si myslím, že aktivnější je přece správně. Horší je být pasivní a potom kritizovat. Lepší je vždycky být aktivní, ať už je to na jakýchkoliv úrovních.
0: Hmm. Myslíte, že, by vám, že byste mohl s tou vládou, která je teď u moci a která. Asi zatím velmi pravděpodobně bude u moci i příští rok, že byste s ním našel společnou řeč. Já
1: si myslím, že rozhodně. To není přece ale jenom o jedné straně, to je o všech stranách toho dialogu a já věřím, že no jsem, jasně, zvyklý, ale, ale, jsem zvyklý jednat se teď... zaměstnavateli, kteří mohou mít třeba rozdílné názory a musíte hledat způsob, jak se dohodnout, že mohou být v některých situacích zcela protilehlé hmm. názory tak to už v tom životě chodí. Člověk nemusí prosadit přece všechno na 100% a ideální je, když oba ty partneři odcházejí mm. od toho jednání v podstatě podobně spokojeni. Čili
0: řekněme, že se stanete prezidentem úplně teoreticky a budete jednat s touhletou vládou a chcete se zasadit o to, aby se víc věnovala lidem, jak jste říkal, že to je to, co teď mm. státu chybí. Co tedy je to? To hlavní, co byste, co byste chtěl vyjednat nebo co, na co byste chtěl zatlačit? V prvé
1: řadě bych chtěla, aby vláda lépe komunikovala s obyvatelstvem, aby ty připravené věci více komunikovala a zároveň bych chtěla vědět, kam směřuje, jaký je ten cíl, ten finální, co bych, čeho bych chtěla mm. dosáhnout, aby třeba právě byla aktivní ve věci boje s tou vysokou inflací. Ale protože se bavíme o časovém úseku, kdy příští prezident, když už takto teoretizujeme, tak příští prezident bude ve funkci až v březnu roku 2023. Hmm. Není tak jednoduché odhadnout, co bude v březnu 2023. Co bude úplně dobře. No, samozřejmě, to bychom si přáli úplně všichni. A v této souvislosti samozřejmě budou jiné, jiné úkoly, jiné směry. Hmm. Ale pokud by to mělo být teď, a bavíme se o dnešním dni, tak v tomto případě rozhodně by to byla otázka v aktivních konzultacích, protože navíc prezident může na jednání vlády a může se takto i aktivně zapojit. Myslím si, že těch možností je celá řada, jak se dá ten aktivní přístup realizovat. Neznamená to vládu lámat nebo něco podobného, ale v tomto případě ty konzultace by měly být celá na místě. Je potřeba přece respektovat výsledek voleb tak, jak je a to mm. je přece v naprostém pořádku.
0: Myslíte sněmovních voleb nebo prezidentských?
1: Sněmovních voleb.
0: Já si říkám, že to, jak vás poslouchám, že chcete být aktivní a tak dále a nějakým způsobem ovlivnit tu politiku, jestli by vlastně nebylo lepší, abyste kandidoval potenciálně na premiéra tady ve to. sněmovních volbách a do exekutivy se zapojil jiným způsobem.
1: To rozhodnutí jsem přijal takové, jaké jsem přijal, a to není do stranické politiky. Nejsem členem žádné politické hmm. strany, ani jsem nikdy historicky nebyl, takže z mého pohledu je blíží ten nezávislý pohled. Jak se
0: díváte třeba na daňovou politiku? Jak by se měl změnit pohled na daně?
1: V prvé řadě by vláda, a už jsem mi to také řekl, měla vůbec mít tu ambici otevřít debatu na téma daňového Systému. To v žádném případě není o jedné, druhé či třetí dani, ale je to o všech daních, o tom, jak se budou vzájemně prolínat, jaký bude podíl mezi nepřímými a přímými daněmi. Tak stejně je to o tom, jak to bude třeba mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ale, za, ale zároveň to musí být vždy o tom, co chceme pomocí daní vše financovat, v jaké výši a jak se na tom podílet. A pokud nám ta rovnice následně vyjde, tak je to samozřejmě o společenském koncezu. Ale společenský koncezu z oblasti daní nezískáme jenom, tak, že si tady o tom budeme povídat. Ale samozřejmě hmm. součástí daňového systému je také otázka důchodů. A důchody, odvody na sociální pojištění, jsou velmi významnou částí příjmu hmm. veřejných rozpočtů. To je
0: někoho příliš vysokou
1: porovnání Když to porovnáme, ale v, s tím, jakým způsobem se následně díváme na otázku budoucích důchodů, tak to zase tak velká věc není. Jestliže máme průměrný důchod kolem 15 tisíc korun, tak to není rozhodně žádná velká částka. A teď i vládní koalice, i za minulé vlády, se diskutovalo o tom, zda má být či nemá být nějaký garantovaný důchod. Dokonce se hovořilo o hodnotách 10, 11, 12 tisíc korun. A to už jsou vysoké částky a musí se to na to propočítat. A pokud nebudete mít ten příjem a nebudete mít jiný zdroj pro naplňování takovéto výše důchodu, tak samozřejmě to je nesplnitelné a je to i představa. A proto je potřeba ten daňový systém otevírat celý. Tam opravdu nestačí jenom vytahovat jedny daně, nebo zasahovat do jednotlivých daní, aniž by byl někdo vědom toho celkového dopadu.
0: Říkáte otevírat celý a diskutovat o něm jako celku, tomu rozumím, a, ale stejně se vás zeptám, tedy, co by, pokud bychom ho otevřeli celý a bavili se o něm jako celku, kde vy byste případně dělali změny, protože to jsou zákony, vy pt- které, vy se, které vy případně můžete vetovat.
1: Vy se ale ptáte už na tu jednotlivou daň, to ane- ale to není tento způsob. Když to budeme takto dělat, jak to dělala minulá vláda, když zasáhla do daňového systému, způsobila systémový deficit ve výši asi 180 miliard korun. to myslíte? to není jenom superhrubám mzda, to jsou zásady do další daní, hmm. které nesouvisily s covidem, tak se zcela zbořila ta dostavatní konstrukce toho daňového systému, úplně se narušila. A teď tady máme obrovský problém. Teď tady bojujeme a je zřejmé i z těch předpokladů deficitu, veřejných rozpočtů, že bude oscilovat kolem 300 miliard korun, bude kolem 300 miliard korun. A to je oprovská výška. Když si vzpomeneme, tak ještě pět let zpátky, tady byly v České republice politické pře o tom, jestli má být deficit 30 nebo 40 miliard. A najednou tady máme dlouhodobé násobky té částky, takže i to je důvod, proč nejdříve je nutno si říct, co potřebujeme, co chceme, kde chceme, aby ty služby byly, o tom rozhodnou eh, politici. Kdyby ale
0: nedáváte žádnou konkrétní odpověď, Ale to... jenom říkáte, chci se o tom bavit jako celého, co chápu, ale vlastně v tom není žádná konkrétní odpověď. Ne,
1: ale já vás chápu, že byste chtěl vědět, jestli tato daň bude taková a taková. Tak tak, Ale
0: Nenutím tato dát. aspoň to kam tedy směřujeme a kam, kam chceme.
1: Ne, tak toto to by bylo sice velmi jednoduché, kdyby to takto šlo, jak říkáte, mm. ale tak to opravdu nejde. Protože vy musíte zjistit taky to, abychom si ujasnili už na počátku té diskuzi, než začnete jakoukoliv diskuzi o jakýkoliv sazbách. To mm. už je ta poslední debata. Tak nejdříve musíte si říct, jaké služby stát má lidem poskytovat. A teď pojď, pojďme, pojďme, pojďme odpovědět na tuhle otázku. Musí být zabezpečena bezpečnost vzdělávání, zdravotnictví. Musí být zabezpečena taky infrastrukturní stavby, které jsou důležité pro funkčnost státu. Musí musí se diskutovat otázka cybersecurity na národní úrovni primární bezpečnosti a musí být také zabezpečená celá oblast například od justice hmm. musí být zabezpečena oblast týkající se například služeb které poskytují bezpečnostní složky hmm. včetně hasičů včetně policistů a na to a také otázka důchodu je nedílnou součástí té debaty a toto všechno se musí vytáhnout data hmm. z veřejných rozpočtů nebo ze státního rozpočtu, podívat se na dlouhodobý vývoj, kolik, če, kolik to stálo, hmm. předpoklad, kolik by to stát mohlo s nějakou kratší periodou, pěti let, protože nevždy vždy můžete plánovat na 40 nebo 50 let a mnohdy je to velká chyba, protože Věcí, které se mohou odehrát za tak časový dlouhý úsek, je opravdu hodně a může to změnit vše. A teprve začít si uvědomovat, co všechno chceme, a potom, kde ty zdroje jsou k dispozici, respektive oni nejsou k dispozici, se musí zaplatit prostřednictvím daní. Další diskuze po této musí být diskuze, jaký bude poměr například mezi nepřímými a přímými daněmi. Hmm. To znamená, v České republice my jsme nepřímé daně výrazným způsobem podnížili, ty příjmy jsou velmi vysoké, největší daňovou zátěží jsou zatížení zaměstnanci a důchodci. Ti tvoří, co se příjmu veřejný rozpočtu týká, tvoří asi 80% veškerých příjmů. Takže pokud se zasáhne do této daňové sazby, tak se musí najít někde jiný způsob. Pokud ty služby zůstanou v této objemu, které chcete, tak v tom případě musíte někde zvýšit daň a V tomto případě třeba nějaký typ nepřímých daní.
0: Takže například spotřební daně nebo něco podobného.
1: Mohou to být tak stejně majetkové daně, majetkové mohou daně. to být u těch spotřebních, tam ta flexibilita není hmm. tak jednoduchá, protože tam přímo při jejich zvyšování působíte na cenu. Vždyť teď například příklad daní u benzínu a jejich snižování je zřejmé, že ta otázka jejich, jejich pohybu je velice složitá a musíte to tady... majetkové daně. Jsou jedné z možností, že ty se vypustili. Zrovna z roku 2020 došlo hmm.
0: Omlouvám se. Vy jste říkal, tohle všechno chceme, a já jsem se to tady tak v hlavě projížděl, takže pokud by mělo být zdravotnictví stále stejně, stejně zdarma pro všechny... Fůz, Není vrát, zdarma, stojí ano, velké ano, finanční prostředky. Bez, bez nějakého doplatku nebo bez nějaké spoluúčasti větší, řekněme. A všechno by mělo být na stejné úrovni, tak když se to spočítá, tak přece vidíte, že na to ten stát vůle chvíli nemá.
1: Ale to není pravda, to není pravda že ale to není pravda, že to nemá. To je právě otázka toho, jak budeme tvořit třeba u zdravotnictví, když se hmm. o něj chceme bavit, tak v zdravotnictví e, má zdroje, které jdou z pojištění, které hradí zaměstnanec, hradí zaměstnavatel, hradí osoba ličně činá a stát hradí hmm. část za státního pojištěnce. A nejhorším plátcem v tomto systému je stát. Stát platí jen malou část toho, co platí hmm. ti ostatní poplatníci. A v tomto případě je to třeba otázka diskuze, kolik bude platit stát. To znamená, to je ten náklad, o kterém mluvíme, na který má být nebo nemá být vybráno. Protože když udeberete ty finanční prostředky z toho systému, tak musíte zase zjistit, kdo to bude platit. Když to přehodíte na zaměstnance nebo na občany, chcete-li, tak v tu chvíli nastane situace, že schudne schudné obyvatelstvo no, a zase plad... zastavíte ekonomiku. Pokud má stát platit víc, jak asi předpokládám, naznačujete,
0: za státní, za státní pojištěnce tak musí i vybrat víc, protože to bude platit právě z těch daní.
1: No ale co udělal teď stát je, že vypustil 14 miliard korun a ty hmm. budou chybět ve zdravotním systému prostřednictvím toho. Že snížil. To bylo rozhodnutí hned jedno hmm. z prvních této vlády.
0: Ale to se, to se bavíme o tomto roku, o příštím roku, To nevadí. O, to už o příští rok že to příští je... rok už má být ta platba údajně zase navýšená. Ne, ne nemá
1: být minus 10, pán... ne minus pa, 14, ale minus 10 pán, miliard, tak, korun. O těch pár miliard. A není to tak jednoduché. Ještě navíc to je tak, že je otázka, z jakého základu se to bude počítat. Jestli hmm. z, z roku, který byl bezinflační, takže to znamená, že letos tam nebude promítnuté žádné zvýšení toho poplatku, respektive příjmu peněz do zdravotního systému. Takže on to opravdu je skryt, celý ten dňábel diskuze o daních, je skryt v jednotlivých detailech. Můžeme, ale musíme postupovat systémově. Nelze to opravdu takto vzít, že vytáhnete jednu daň a v domění a ono se to nějak vyřeší. Ono se to nevyřeší. Myslím, tak to, stejně myslím, jako se superhrubou zdou se to To
0: Do jisté míry ideologická otázka. Toho, na,
1: protože to je otázka na politiky. Jakým ano, ano, způsobem? Ano, je
0: to otázka na politiky, je to otázka ideologická, je to otázka toho, jestli pokud chcete mít ten rozpočet nějakým způsobem vyrovnanější nebo ne, tak musíte buď navýšit nebo snížit navýšit příjmy nebo snížit výdaje. Ale a, to
1: otázka těch zvýšených příjmů. Hmm. Je otázka, kde ty příjmy nasměřujete. Ano, ano, to znamená, ano, a to, a to, kde, jakým směrem? A to,
0: kde je, vezmete, je pak taky ideolo, ideologická otázka. Jestli je, vezmete od zaměstnanců, nebo jestli je vezmete z majetku, nebo jestli je vezmete ze spotřeby, to jsou přece různé věci.
1: Samozřejmě, že jsou různé věci. A, a proč je důležitá... to,
0: který byste třeba vypreferoval. Vy to řekl, že z majetku. Když se
1: bavíme opozici. Prezidenta, prezident a hmm. prezident není ten, který preferuje, protože to je politická diskuzi. Prezident jak ten, správně. ten, vetovat ten zákon. Jak... A se vet... o vetování války. zákona není zrušení toho zákona. No. Vetování zákona je pouze jeden krok, který znamená, že se vrací do poslanecké sněmovny ano. a poslanci jej z pravidla přehlasují. Takže je to nějaký signál. Že jo? Ale to už jste na konci legislativního procesu. Ano. Vše je schváleno. Důležitější je tu diskuzi vést před předtím, než ten hmm. legislativní proces začne, aby byla kvalitní celá ta debata o tom a aby ve chvíli, kdy se tento zákon bude přijímat, tak jsme si uvědomili, jak společnost všeobecně, tak i politik si uvědomil, že to, jakým směrem jde, má tento důsledek nebo toto pozitivum nebo negativum, chcete-li. To všechno v té diskuze musí zaznít. Pokud nezazní, je to chyba. Ale je vždycky lépe v tomto případě ztratit i rok debatě, pokud bude kvalitní, hmm. než přijmout něco, co potom provede nějaké zásadní změny. Příklad, jestliže teď například tady máme debatu o tom, jak pomoci v té době, kdy je vysoká, vysoká inflace, třeba říkají podnikatelé, my chceme pomoci, tak samozřejmě na to musí být zdroj, abyste to mohl udělat. Virtuální peníze tady nemáte k dispozici, máte a stát v tomto případě musí mít ten příjem, takže... I toto jsou věci, které se v té debatě musí zohlednit. Může být tři roky klid a potom mohou být dva roky horší a je potřeba pomoci. To všechno, pomoc potřebným, pomoc zdravotně handicapovaným, to jsou všechno věci a statky, které musíme při té debatě zvážit. A že to je debata vážná, ukazuje debata o dílčí části té daňové reformy, nebo daňové debaty. A to je třeba právě jsou ty důchody. A ty jsou jenom jednou z těch částí přitom. Takže proto ta je důležitá ta komplexita té debaty. A nestačí, aby někdo přišel a tuto daň vyměníme. Moment, moment. Hmm. Musíme si uvědomit, co provedeme tou změnou třeba v těch sazbách, co uděláme změnou výpočtu základu jak budeme harmonizovat český daňový systém se systémy v Evropské unii, protože máme také věci, které hmm. jsou součástí harmonizace. To, budu... to je takové množství věcí, které tady musíme do debaty zapojit. Proto říkám, velmi zvědomím toho, jak těžká debata to je, nevytahuji jednotlivé daně, ale hmm. proto říkám, musí být ta debata skutečně komplexní. A tak stejně vlád... vládních stran, tak stejně stran opoziční. Hmm.
0: My když teď jako odbory Mluvíte hlasitě o tom, že by se mělo zvýšit jednak minimálním zda měly by se zvýšit platy lékařům, nebo teď učitelům hmm. a úředníkům. V těchto, v, těchto, v těchto sektorech, řekněme, tam ostatně část těch státních zaměstnanců teď vešla ve stávkovou pohotovost hmm. právě, právě dnes. Vy si, vy si uvědomujete, jistě, kolik to bude stát, státní rozpočet?
1: Uh, ano, ale obávám se, že vláda to neví ještě teď. Kolik Kdo to bude stát? Ano, to si neuvědomuje, protože to ještě ani nepředložili. Druhá věc je, že my nepožadujeme navýšení. My požadujeme, aby se zachovala jen kupní síla těch platů, nebo co jste říkalo minimální mzdě, hmm. tak chceme zachovat kupní sílu těch obou atributů. My nepožadujeme žádné zvýšení. To nepovažujeme v této době za, za vhodné požadovat zvýšení, to znamená zvýší kupní sílu a podobně. Druhá věc je, my jsme vládu žádali už na konci ledna, abychom zahájili včas jednání o platech. Protože už tehdy byla inflace, už byla v lednu kolem 7%, ta tendenci byla zřejmá, že poroste dál a žádali jsme o jednání o platech. Několikrát jsme o to žádali. Nakonec vláda po čtyřech měsících přistoupila k jednání. 25. května bylo první jednání o platech. A to mezi tím byla ta válka, řešily se trošku jiná témata možná minister práce není minister obrany, bych si tak typnul a myslím si, že mu to vůbec je to jeho portfolio a to hmm. mohl dávno předložit. To stejně nespracovává minister osobně, to zpracovávají zaměstnanci ministerstva práce, sociální věcí, takovýto podklad. Hmm. Takže to už mohl zadat klidně v únoru, kdyby či, na to či, přišlo. Vy požadujete,
0: a, pokud je teď inflace nějakých 14%, ano. tak požadujete dorovnání o tu inflaci, chápu to
1: zprávně? Ano, aby byla zachována kupní síla. Což je, což
0: je růst o 14 chápu, že vy tomu říkáte dorovnání kupní síly, nicméně stále je to růst.
1: Podívejte, když se ve Francii debatuje o tom, že je důležité pro Francii, aby byla zachována kupní síla příjmu obyvatel Francie mm-hmm. a mají inflaci 5,4 my máme 14,2 si myslím, že pravděpodobně se někde stala chyba a rozhodně to nebylo ve Francii. A
0: vy víte, tak v té inflaci na to jsou různé názory a je otázka, jestli to je třeba chyba té vlády. To, je...
1: to jsou dvě části debaty, opětovně. Nepohybí. V tomto případě je to tak, že část inflace přichází z vnějšku. Na počátku toho, když tady přicházela a rostla, tak to byly výrazně, tak ze 70% byla inflace přinesená, to znamená nikoli inflace, kterou bych způsobili my tady v České republice, ale to byla otázka právě cen cen energí, které to ovlivňovaly. Na to vznikla debata na téma, do jaké míry je vhodné, aby například emisní povolenky byly obchodovatelné i pro ty, kteří nemají s emisemi nic společného. Proč se nezasáhlo kvůli enormnímu nárůstu právě emisních povolenek z 5 euro na tak 100 euro. V České republice například díky tomu zanikla jedna firma pro tisíc lidí v severních Čechách. To je to spoustu takovýchto momentů, které nastaly, když například v roce 2019 Andrej Babiš jako premiér se přihlásil ke Green Dealu, tak my jsme hned v lednu roku 2020 na jednaní tedy partity žádali, aby je zdali existuje nějaká analýza České republiky, jaké dopady na českou ekonomiku, na české firmy, na českou zaměstnanost bude mít Green Deal. Analýza žádná a ještě mnoho měsíců žádná nebyla. Ptali jsme se takté, že vláda připravuje nějaké kroky mm. v souvislosti s energetickou chudobou. A celou dobu, až do vlastně problémů, které nastaly na podzim loňského roku, tak na to téma vláda neudělala vůbec nic. A to jsou věci, které ovlivnily postupně mm. inflaci, která byla přivezená do České republiky. Ale to, poté přišla... To, to, já
0: jenom dodám, že to do jaké míry to ovlivnilo ten Green Deal a ty povolenky, na to se názory trochu, trochu, trochu různě Já chápu, že vy máte vůbec... postoj nějaký, ale není to úplně jakoby, není to objektivní, pravda, uh... řekněme. Je to, je to, Ale my to, jsme neudělali vás nic, vás to
1: je horší. Chápu. Nic jsme neučinili, ani ve, vl, ve věci energetické chudoby, si to znamená opatření já, pro lidi. Já tomu rozumím. já se
0: vás chci spíš zeptat na to a znovu položím tu otázku. Vy, když požadujete to dorovnání, o kterém vy, vy mluvíte, růst to je, tak jako tak nebo jinak, je to růst výdajů, tak kolik to bude stát státní kasu?
1: Uh, kdyby šlo o variantu, kterou předložila samotná vláda, protože hmm. vláda prostřednictvím ministerstva práce předložila na to jednání druhé, které proběhlo 7.6., čtyři varianty. Jedna z těch variant bylo od července 15% pro tu skupinu zaměstnanců, kteří jsou v té tabulce číslo 1 a pro ostatní 7,6%. To znamená pro tabulku 2 až 5. To ale nevyjadřuje, kolik je roční přidání. To vyjadřuje půlku toho přidání, protože od července je zřejmé, že ti zaměstnanci za rok 2022 by v tom případě uh, jim klesla jejich kupní síla o 7,5%, respektive o více než 11% u těch dalších. Jste... A my jsme přesto všechno, nechte mi to do, dokončit, přesto všechno jsme řekli, že přestože že tato varianta není příznivá k příjmům, hmm. tak jsme řekli, že ano, pro tuto variantu jsme připraveni se dohodnout. Výsledek byl, že přestože čtyři varianty předložili, tak této variantě ministři, kteří byli přítomní, se nevyjadřili pozitivně, tak jakým způsobem potom máme myslet, že vláda hmm. na ty jednání přichází. A kolik by to tady stálo, ten rozpočet? Stálo by to celkové v bilanci rozpočtu přibližně asi 9 miliard korun.
0: Hmm. Pokud, uh, Ale
1: zároveň by to znamenalo poměrně slušné zachování kupní síly, schopnost lidí, aby nepropadly do chudoby, těch, kteří poctivě pracují, v tomto případě hmm. zaměstnanců státu. A myslím si, že to byl, byl velmi silný signál i pro soukromozojen.
0: Vy jako odbory uh, počítáte teď s nějakou stávkou nebo počítáte teď s nějakými dalšími?
1: Vyhlásili jsme stávkovou pohotovost a zároveň jsme sdělili v tom stanovisku, že jsme připraveni velmi intenzivně jednat, abychom se dohodli. Také jsme sednou šestý si řekli o jednání z K5, protože ministři, kteří seděli na druhé straně toho jednacího stolu, tak řekli, že oni nemohou, že od toho jsou předsedové. A řekli, ano, my stojíme o dohodu z předsedy politických stran v koalici, abychom tu dohodu měli a bylo to vyřešeno a s tím, že to chceme co nejdříve. Ale problém je ten, že dosud vláda spíš vypadá, že hrála o čas, místo toho, aby předložila seriózní návrhy k jednání.
0: Čili s nějakými dalšími akcemi zatím nepočítáte.
1: Podle za... toho, jak se domluvíte. My se chceme domluvit. Ta vyhlášená stávka a pohotovost, kterou kolegové vyhlásili v jednotlivých hmm. odborových svazech, věříme, že je jasným signálem, že jsme odhodláni, ale zároveň, že dáváme jasné znamení, že se nám tento postup, který dosud byl přijat, nepozdává.
0: Když se vrátím k té první otázce, já ji musím položit trochu znovu, protože teď tady bavíme o tom, že vy bojujete tedy za nějaké platy nebo dorovnání platů, nebo hmm. budeme tomu říkat jakkoliv. Mluvíte o stávce, vím, že ne, vy pří, přímo nebo ne, že žít, byste vyhrožovali, ale řekněme, že to slovo je ve vzduchu a tak dále. A zároveň kandidujete na prezidenta.
1: Ne, Nekandiduju zároveň, když už vás teda chytám za slovo, jak jste mi to řekl, <laughs> ale rozumím tomu slovnímu spojení, které říkáte, mm. ale já vykonávám svou profesi. Mm. Tak stejně jako pan premiér, nebo senátoři, nebo poslanci budou hájit nebo měnit zákony, které jsou poslanské sněmovně a jsou taky aktivní. Tak vy, prostě,
0: vy jste prostě kandidát, který hájí práva, práva zaměstnání. Já jsem
1: kandidát, který hájí zájmy zaměstnanců hmm. a myslím si, že to je zcela fér.
0: Když se vrátím zpátky k té kandidatuře, vy už máte jasno v tom, kdo by s vámi případně šel v nějakém širším týmu, řekněme, Nahrad, nebo kdo by s vámi šel do, do té kandidatury, kdo by byl potenciálním kancelářem a tak dále? Ne, ne, ne,
1: vůbec ne. Já myslím, že tady v tomto případě je zcela nefert, k komukoliv, cokoliv a dokonce mít i představu teď, v době, kdy sbírám podpisy, abych vůbec mohl kandidovat. To je první část. Ta druhá, myslím si, že tato věc lze řešit až ve chvíli, kdy se stanete prezidentem republiky a kdy můžete vůbec takovou věc uskutečnit, protože myslím si, že není úplně správné někoho označovat jakýmkoliv slovním spojením, protože slibovat někomu, když na to nemáte žádné právo, tak si myslím, že není skutečně něco, co by Mělo ve veřejném prostoru jakkoliv běhat. Já navíc ani takové jméno nemám. Mně já... se to totiž už taky někdo hmm. ptal, nebo někdo vám to se snaží vložit do úst, ale nic takového neexistuje, žádný slip, žádné pozice, v hlavě pro žádné jméno. Ne, 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 není proto není to důvod. jméno.
0: jste ten sběr podpisů? Ano. Už máte, kolik už máte?
1: Já ji nepočítám a jsem rád, že to nedělám. Ne, 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 ne nepočítám. Vůbec, vůbec já já s, v této chvíli tady tímto si myslím, že lidé také zvažují, taky no. uh, uvažují, koho podpoří, kterého koho nepodpoří. A myslím si, že tak je tak to správ... lidé to můžou podepsat všem. To je. To je v pořádku, na to mají plné právo, to je jejich rozhodnutí svobodné. Oni jsou těmi, kdo jsou regulátory v této věci, kdo bude a nebude kandidovat a mají na to plné právo. A já stojím o to, aby v té regulativní části tady budoucích voleb, tak aby mi ten hlas dali a mohl jsem se ucházet o pozici prezidenta České republiky. Jak byste
0: se postavil, nebo jak si vlastně díváte na to okolí, které tam teď má prezident Zeman?
1: já jsem zvyklý, a kdo mě zná, že já nesoudím ani své předchůdce, protože si myslím, že každý žije v nějaké době a každý měl nějaké právo na své rozhodnutí. Neosoudíte mě zema. Uh, myslím si, že já si spíš předchozí tak prezident. Takže
0: vás vstatně podpořil v kandidatuře, takže to by asi
1: bylo. je otázka, zdali podpořil nebo no podpořil, Když už to otevíráte, pokud si pamatuju, a když přišel na sjezd ČMKOS, hmm. tak se nevyjádřil, že podporuje středu na prezidenta, ale požádal delegáty sjezdu ČMKOS, aby přesvědčili středu, kandidoval na prezidenta. Hmm. To ano, to udělal, to se stalo. E, já se ale...
0: vám ale tohle už je, to je trošku slovíčkaření, protože on tam přece jasně řekl, že vy byste byl dobrý kandidát a tak dále.
1: Ale kandidát, ne prezident. Takže Pozor, vy... ono je to opravdu rozdíl. Takže v tom. Vy, to, vy
0: to nevnímáte jako podporu?
1: Já si myslím, že to bylo jeho vyjádření. Já to cítím jako podporu. Hmm. Ano, cítím to Já subjektivně. Myslím, že to všichni, přesto, že ta... všichni to cítí jako přesto podporu. Ta, že ta jeho... On podpořil tak stejně Vladimíra Dlouhého, jako Andreje Babiše, pokud si pamatuju z minulosti. Hmm. To se také stalo. Takže to není rozhodně jediný kandidát, kterého by Miloš Zeman podpořil. Hmm. Ještě myslím, hovořil o paní Vytázkové svého ano, času. Paní ano, musím, a, ale javnou. vy jste se ptal na to okolí prezidenta. Ale já bych to chtěl vzít z jiného pohledu, že každý, každý prezident České republiky po roce 1989 si myslím, že taky udělal něco hodně dobrého. A já bych rád to dobré z toho jenom Je to Jsou to tři věci u každého jedna. Václav Havel ukázal Českou republiku světu jako místo, kde budeme hájit lidská práva a budeme zastánci humanismu. Václav Klaus otevřel brány pro podnikatele a doprovázel je na cestách po světě, aby ukázal, co oni umí, co dovedou a aby podpořil prodej těch produktů, které vymýšlejí a připravují české ruce a české hlavy a Miloš Zeman v tom zejména prvním období udělal to, že se rozděl po České republice a začal mluvit daleko výrazně, než je předkůci z občany České republiky. A mi se líbilo, kdyby toto se všechno spojilo v jeden výkon jednoho hmm. prezidenta, aby to, tyto všechny atributy byly spojené dohromady.
0: Havlo, klauzo, Zeman. Ne, ne,
1: já myslím, že toto se nedá takto spojit humanisticko, podnikatelsko, občanská hmm. a civilní, Ale na tomu, tři, civilní. Na všechny výkon.
0: Tři, tři každopádně něčem navazovat. Určitě, si určitě. Proto si
1: myslím, že je, že je lepší hledat pozitiva hmm. než ta negativa, protože si myslím, že právě u těch pozitiv je to potom lepší.
0: No se mluví, článek Seznam zpráv mimo jiné mluvil o vašich vazbách na Čínu a Rusko, vzhledem k tomu, jakými lidmi jste se v kampani se uspíváte. Jsem rád, že vás to pobavilo. Jakými jakým lidmi jste se v kampani uh, obklopili? Jak tohle, jak tohle rozptýlíte? Jak se k tomu postavíte?
1: Já, já nevím, jak z čeho to vychází nebo z čeho to někdo dedukuje. Já vím, je, já si to pamatuju. Je, je, jde, o, jde o Miroslava Sklenáře a Pavla Vlčka dva Pavel Vlček není vůbec v souvislosti se sběrem podpisů, nikterak zapojen, pracuje... Není vůbec ve vašem týmu? Ne, pracuje pro ČMKOS a není v, je úplně... Vůbec úplně jsi s ním vy, o kandidatu ne, Mimo celý tým. Ale, ale, ale je, je, je v částečném a,
0: a řeší tam komunikace jestli se neprává. On řeší komunikaci. Je na ním... mm,
1: úvazek, mm. ale nemá co společného ani s kandidátorem. Asi mluvila o jeho vazbě na Rozatom a u, u Ano, u, u, vím u o tom. On s tím seznámil, že pro pracoval ještě před, před anexí Krymu. Mm. Vím o tom. Ale to my neřešíme mm. otázku atomové energie ani ruská, aniž podobného no, na půdě Čem K.OS. Pracuje proč? A co se týká Miroslova Sklenáře, tak byl deset let, dělal protokol na Pražském hradě pro Václava Havla a myslím si, že to samo o sobě už je obrovská, jeho obrovská deviza. Pracoval tak stejně pro Václava Klauze v protokolu a tak stejně pro Miloše Zemana. A poté odešel služe, přestože nadále potom spolupracoval s prským radem, pomáhal v některých poměrně citlivých kauz a považuji za jedno z absolutně českých nejlepších protokolářů vůbec. Uh-huh. A Takže ty, ty, dělal,
0: ty vazby na FC respektive on, on tak On tam dělal, ale
1: dělal, dělal protokol. Nedělal tady politiku a podobně, tak jak by se to samozřejmě možná někomu líbilo, kdyby se to takto nebo dělal. Na hradě ale, dělal protokol. Dělal na hradě, ale dělal ho i u, i u té společnosti, kterou jste jmenoval. Takže on s těmi politickými rozhodnutími, tak jak jsem byl informován, nic neměl a věřím mu. Tak jako poradce
0: který... Jaroslava Tvrdíka v té smíšené česko-čínské komoře vzájemné ano. spolupráce tam bylo taky. Zemocný. Ano, on to
1: i vysvětlil, myslím, Miroslav Sklenář, ano. jak to tam bylo, jak to tam probíhalo a myslím si, že z mého pohledu že je to zcela dostačující.
0: Takže nejste čínský člověk, ani ruský člověk. Ani
1: čínský, ani ruský. A víte, ono, si pamatuju, když jsem napsal stanovisko jako OS, a když jsme podpořili zaměstnance v Hongkongu, kteří byli zavíráni za účast na protičínských demonstracích, tak se ještě stalo, že pan velvyslanec z České republiky v Číně byl kvůli tomuto dopisu pozvan na ministerstvo zahraničních věcí Číny, aby mu bylo vyčiněno, ale v tomto případě to přece někdo, kdo je pročínsky orientovaný, přece takový krok nemůže ani udělat.
0: A vy už by tak do Bavíte se se sponzory kampaně, kdo případně vám dá nějaké peníze na tu kampaně dál?
1: Já dávám najevo, že o to je transparentní účet, pokud chtějí přispět, mají tu příležitost, je zřízen, takže právě na ten sběr podpisů zcela logicky nějaké finanční prostředky potřebujete, takže to sám jsem vložil finanční prostředky do toho spolku, který se toho ujal, což mě potěšilo. Jsem tomu rád a takovým způsobem to probíhá. Pokud někdo má zájem, hmm. třeba vyprostřednictvím našeho rozhovoru, tak budu moc rád, ať kontaktuje Miroslava hmm. Sklenáře.
0: Čili s nějakými dalšími uh, partnery se případně nebavíte zatím?
1: Uh, jsou lidé, kteří projevili zájem, hmm. ale vždycky cesta od projeveného zájmu do realizace vždycky nějakou chvíli trvá, ale já věřím, že, že i tato podpora... A s někým jste bude... se už domluvil? Zatím je to, jsou to spíš menší, menší dárci, kteří ten zájem mají a věřím toho, že se to, že se to všechno ještě obrátí v dobré a že bude dostatek finančních prostředků. Zatím samozřejmě ten zájem o ten podpis podpisy je. Je poměrně velký, na to nepotřebujete žádné obrovité od, hmm. uh, obměny, pardon, obnosy finančních prostředků. Samozřejmě úplně jiná situace potom s následnou uh, kampaní v případě, pokud by se stal uh, souhledu se zákonem jestli kandidátem. jsem, na jsem to pochopil správně,
0: tak zatím uh, nemáte těch sponsorů tolik, aby, abyste byl úplně komfortní v, té, v tom financování té další části. To je
1: bavíte se o další. To další to ještě všechno přijde. V tomto případě bude prvé řadě záležet na tom sběru podpisů, hmm. protože. Uh, Zase na straně druhé nemá smysl kohokoliv, kohokoliv získávat finanční prostředky, když nemáte jistotu, hmm. že se tím kandidátem stanete. To by nebylo ani fér z mé strany vůči těm, kteří by rádi přispěli.
0: Uh. Mě váš rozhovor pro aktuální, kde, kde jste mluvil o tom, že si vážíte každého poctivého komunista. Ono to bylo trošku v souvislosti s tím Ruskem a Čínou.
1: Ne, 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 ono to bylo nějak úplně jinak. Ono to bylo tak, že se jsem bavili. To četl. Ono to tak bylo. Já jsem u toho byl, pan rektore. A, a představte si, ono je to zvláštní. Ale ne, omlouvám se. E, ono to bylo a týkalo se to roku 1989. Já když hmm. jsem dělal ve firmě. V ocelář... to,
0: já se mluvám, ale to z toho rozhovoru tady vůbec nevyplývá. To je
1: možné, ale já jsem, ale, ale mluvil, já jsem mluvil s panem redaktorem, o ten kontext uh, zná a ví. A mrzelo mi to, že to takto bylo postaveno, ale s tím já teď nic neudělám. Bylo hmm. to o situaci, kdy uh, si představte, že jste, já měl 22, byli jsme v ocelářské firmě, kde jsem pracoval kde jsem následně začal poprvé být aktivní v odborech. A tehdy v roce 1989 jsme samozřejmě dělali všechno pro to a podařilo se to dostat ve poměrně velké rychlosti z firmy jak zástupce komunistické strany, tak socialistického svazu mládeže, tak lidových milicí. A ještě jsme, protože... Ty lidi se znají, přestože ta firma není malá, znají se velmi dobře a osobně. A tehdy ten počet lidí, kteří byli v komunistické straně, já jsem je neznal ve slová smyslu, že bych věděl, kdo přesně byl, ale u některých aktivních to samozřejmě bylo naprosto známo. A tehdy uh, lidé velice spontánně dali najevo, že je berou podle jejich vlastností. Hmm. Nebylo vždycky rozhodující jenom to, zda byl nebo nebyl, ale podle toho, jakých byli ti lidé, i těch kvalit. A v tom případě byly i situace, kdy třeba podpo ty lidi, přestože byli členy komunistické strany, ale se za ně postavili a vůbec nic vůči nim aktivně se nekonalo. Naopak, ti, kteří byli aktivní, ti, kteří byli ještě v té kategorii ještě horší, ale vemte, jste ve firmě, ne, ne, nemáte informace o tom, co všechno provedl komunistický režim, jste uzavřeni v nějakém, nějaké bublině, kam chodíte každodenně do práce a vracíte se z ní. Takže to bylo to slovní spojení, které k tomu patřilo. Z dnešního úhlu pohledu když máte 30 let hmm. a víte, co všechno ten režim udělal, máme tady ohromné důkazů, co všechno ten režim prováděl. Tehdy jsme to měli jenom pocitové, nebo jsme to slýchávali z vysílání Rády a Svobodná Evropa, a, nebo z hlasu Ameriky. Ale to všechno se postupem času zjišťovalo. A já jsem jednoznačně přesvědčen, že ten režim byl protizákonný, byl to režim, který se choval neuvěřitelně vůči svým odpůrcům, likvidovali. Prostě to je něco, co je nepřijatelného. Ale v té době, když jste byl v té firmě, tak z dispozici byly noviny, které byly ovládány tehdejší mocí. Hmm. My jsme neměli sami tisky a nic podobného. Já jsem šťastný, že jsem se do toho zapojil, takže ta aktivita byla. Takže čili, čili, to, to, co jsem, to slovní spojení, které jste řekl, se, tak se týkalo těchto lidí, těchto lidí v roce 1989, hmm. které člověk znal i osobně a byli to hro, třeba hrozně fajn lidi. Takže Ale oni, lidí,
0: omluvám se, které, které jste vy tehdy v roce 89 vnímal jako poctivé komunisty.
1: Ano, jako poctivé lidi. A to, že byl komunista, to je to slovní spojení, tak to, Aby A vy
0: byste to slovo dnes nepoužil, to spojení.
1: Kdybych teď měl hovořit o komunistickém režimu, tak bych rozhodně...
0: A nemyslím, nemyslím o, o Husákově a tak dále, myslím o třeba dnešních komunistech.
1: Já jsem byl ten, který jim taky řekl, že mají vymazat ze svých stanov a úplně změnit jakoukoliv ideologii. Mají se přejmenovat a být normálně levicovou stranou a mají ten komunismus to úplně vypustit. Někteří to možná i potvrdí, když jsem s nimi o tom mluvil, protože podle mého soudu komunistická, komunistická strana nepatří vůbec do této doby a právě i z titulu toho, co všechno naprováděli v té minulosti. To je něco katastrofického. A...
0: Tak, já myslím, že lidé si můžou tohle poslechnout a předtím si pak případně ten rozhovor faktuální. Ze všeho,
1: ale já vím, co jsem byl při tom rozhovoru, nečekám, co jsem já vnímal. Já nečekám, že ne. A... Poslední
0: otázka. Jaké voliče vlastně chcete oslovit?
1: Všechny. Pro, pro,
0: všechny? tomu rozumím, Ale tak asi víte, že všechny neoslovíte.
1: Ale, třeba, ale třeba mohu v tom, mít, co
0: říkáte, mě, mě napadá. Ale
1: mohu mít ten cíl.
0: Jestli oslovujete podobné voliče jako, jako Andrej Babiš.
1: To je dobrá otázka, to by muselo být něčím doloženo. Jak ne, se jas, vypadá jak vypadá typický volič Andreje Babiše. Já si myslím, že mám tu možnost, ale také schopnost oslovit i voliče jiné, voliče středové a věřím tomu, že i voliče liberální, protože volba volba prezidenta republiky má primárně dvě kola, pokud není zvolen v kole prvním a pokud bude v kole druhé, myslím si, že je je schopen oslovit daleko širší pole voličů a rozhodně to nejsou jen voliči Andrejeva Vyše například.
0: Hmm, tak uvidíme, jestli k tomu dostanete tu příležitost. Děkuji moc. Zhlasu. Přesně tak.
1: Bylo mi vždycky. Hezký den.